0: Hola amigos, estamos de vuelta en nuestro tercer video del videopodcast que estamos eh, llevando respecto al libro Oraciones Peligrosas. En estos dos capítulos que hemos tenido, yo sé que el Señor nos ha hablado bastante, han sido capítulos muy interesantes, que nos han retado bastante y definitivamente hoy no va a ser la excepción. El título de nuestro capítulo de hoy es El Estado de tu Corazón. Solo empezando con ese ese Título, nos damos cuenta que hoy vamos a tener un tema bien candente, un tema peligroso.
1: ¿Cómo está tu corazón, Dios?
0: ¿Cómo está nuestro corazón? Ahorita empezaba a llorar. <risa>
1: Momento de confesiones. <risa>
0: confesiones
1: entre nosotros.
0: El estado <risa> de nuestro corazón, yo creo que es muy importante cuando nosotros evaluamos eh, y, y de verdad somos muy sinceros, verdad, y, y le pedimos al señor, bueno señor, examíname. Bueno, uh -huh. entonces aquí empieza el señor a sacar a luz, como lo mencionábamos ayer muchas cosas, puede que sean algunos traumas, algunos pecados algo que me esté afectando incluso hay cosas que nosotros no nos damos cuenta
1: que la raíz está
0: en el corazón ¿sí? hay problemas que tenemos, un ejemplo sencillo eh, los problemas de finanzas la gran mayoría de veces el desorden financiero no se debe a que no sé administrar mi dinero, sino que hay un problema en mi corazón que necesito saciar y en este capítulo, pues el autor vuelve a recordar cómo el rey David mencionaba, hacía esta oración en donde le pedía al Señor que lo examinara. Y cuán importante es ser sincero, ¿verdad? Cuán importante es, bueno, pedirle al Señor que te examine, pero también reconocer que cuando el Señor te empieza a mostrar ciertas cosas, te des cuenta que sí es cierto, pero tenés que empezar a actuar.
1: Buenísimo. Yo creo que el punto del de estado de nuestro corazón ¿Cuántas veces nos hemos preguntado esto? Digo, o sea, hoy, todos los que nos miran hoy, ¿cómo está mi corazón? Normalmente, cada vez que nosotros hacemos esta pregunta, como ya un cliché entre cristianos y entre muchas personas hoy, ¿cómo estás? Normalmente es bien. bien. Normalmente bien. Bien, gracias yo, a Dios. Sí, así. Y yo recuerdo muy bien una experiencia que me pasó y hace bastantes años que yo le pregunté a una persona en un grupo, solo así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Él me esperando mi respuesta cliché muy bien, gracias a Dios, me dijo no estoy bien, estoy mal y me friqué a vos así como ¿y, qué ¿y ahora hace qué hace aquí? <risa> <risa> no, nunca me ¿verdad? dijeron que había un, un punto B porque estamos tan acostumbrados a nosotros a decir, todo está bien mi corazón está bien y, y esperamos siempre hasta lo último hasta que se haya quebrantado nuestra vida, sí. hasta que hemos tenido un problema que nos haya sacado hasta el borde de la esquina donde podamos decir no, no estoy bien, ¿verdad? No somos muy intencionales en decir cómo está nuestro corazón porque hay veces que estamos mal y sí. he, hay que entender de que la vida nos va a llevar a situaciones donde vamos a ser lastimados nuestros corazones. Creo que ninguno de los que nos está escuchando o viendo, dependiendo de dónde estén, eh, puede decir que su corazón está intacto. Yo claro. no puedo decir que mi corazón está intacto. Creo que mi corazón ha sido lastimado muchas veces y la pregunta es, ¿será que el tuyo está bien o será que tú simplemente está camuflajeado? Y, y mira, vamos
0: a leer una vez más el, el capítulo 139 de Salmos, versículos 23 y 24. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Mira, tenemos que dejar claro esto, y, y creo que ya lo mencionamos. Y es que vivimos en un mundo caído. ¿sí? Este mundo está caído. En este mundo el pecado gobierna Y en este mundo nosotros estamos en decadencia ¿sí? Fuera de Cristo Cuando nosotros estamos en Cristo Somos una nueva creación Pero venimos con toda la carga Venimos con el corazón lastimado Venimos con pecados Venimos con muchas cosas que necesitan ser restauradas No es que ya vengamos eh, como, como deberíamos de estar verdad. Todavía no hemos llegado a la altura del varón perfecto Y, y gloria a Dios que estemos buscando esa santificación pero venimos con muchas cargas, con muchas dolencias, incluso venimos con una idea falsa de, pero si yo estoy bien. O sea, muchos lo solemos decir, no, todo bien, yo estoy bien, no pasa nada, eh, yo soy bueno, ¿sí? no hay nada malo en mi corazón y no podemos estar más equivocados. Como bien lo mencionaste, todos fuimos lastimados. Mira, por cualquier cosa, o sea, te lastimaron por una relación que tuviste hace dos años o puede que te hayan lastimado eh, tus compañeritos en, en preprimaria. Siempre, siempre hay algo que te haya lastimado el corazón.
1: Y, y uno de los puntos es que al final eh, estas heridas creemos y nos han vendido... Eh, que debemos de continuar con la herida, o sea, como si el tiempo cura una herida. Y sé que tal vez nos estamos como desviando un poco, pero sí es importante como destacar que ni el tiempo ni tratar de olvidar va a curar esa herida, sino al contrario, no, jamás. siempre la vamos a llevar. Entonces nuestro corazón siempre va a estar lastimado, porque si una herida no se trata, no va a poder ser curada. Mira, y, entre el... más rápido, pero, y entre más rápido y entre más rápido Podamos exponernos a la curación, no sé si está bien dicho eso, eh, vamos a ser más rápidos sanados. Y es que esto es, iba a ser, te, te interrumpí porque
0: quería hacer el ejemplo de cuando te cortás. ¿sí? Mm. El tiempo no cura esto, o sea, el tiempo lo que hace es que lo infecta. Exacto. Si no pasas por un proceso donde te desinfectas, te limpias y todo por, por el proceso de sanación, te vas a infectar y va a ser peor. Igual son las heridas del corazón si no pasas por un proceso de sanación en donde hay que limpiar, en donde hay que desinfectar y hacer muchas cosas lo único que estás haciendo es infectarte y creando raíz de amargura, entre otras cosas, y sí es importante el hablar de, de cómo está nuestro corazón del hablar de, bueno, qué hay en tu corazón, la palabra dice que por sobre toda cosa guardada por sobre toda, ni siquiera dice la mente, sino guarda tu corazón porque de tu corazón humana la vida y es importante que nosotros tengamos presentes cómo es el estado actual de nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay mucho enojo, si en nuestro corazón hay mucha amargura, si en nuestro corazón hay mucho orgullo, cualquier cosa, incluso si en tu corazón está el hacerte de menos, eso también está mal. A veces confundimos eh, humildad con una baja estima, ¿sabes? Y eso es, debemos de tener mucho cuidado de no irnos a ningún extremo, no creerme que yo todas me las puedo. Que yo soy un superhombre Y tampoco creerme que yo soy la peor escoria del mundo Porque cuando yo estoy en Cristo Ahora mi identidad está en
1: Él Y una de las cosas más importantes de este punto Es comprender de que al final Vamos a ser lastimados Siempre vamos a ser lastimados La pregunta es ¿Cómo voy a, a enfrentar esta ofensa? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Y por eso el capítulo es es el estado de tu corazón. Y antes, cuando nosotros leemos, y lo que Diego leyó y leíste ahorita de este versículo, hay que encontrar el contexto, cómo lo escribió David. Y vamos a que David estaba siendo perseguido por Saúl y quería ser, lo querían matar, o sea, el rey de ese tiempo. No era David, sino era Saúl Estaba buscando para matarlo Porque Saúl tenía envidia sobre David Entonces en ese momento ¿Qué le dice David? Él bien podría haber dicho No, si Dios me prometió el reino Si Dios hizo esto si hizo... No, él hizo, hizo esta oración Examíname si hay algo mal en mí También quiero saber qué pasó Qué situación está atravesando Solo ponerte a imaginar un punto Donde David le hace Dios una promesa y le dice tú vas a ser el rey a sus 16 años ¿cuánto pasó? según los estudiosos dicen que pasó de 20 a 30 años para que llegara a ese punto uh -huh. entonces imagínate en medio de esa situación sabiendo de que había matado a Goliat sabiendo que había promesa que el, el profeta lo fue a ungir en medio de esa circunstancia de todo eso están queriendo matarlo ¿cuál es la pregunta de David? ah no, entonces Dios me mintió entonces podría haber algo un, un dolor en su corazón entonces dice examíname y eso es a lo que voy tenés el valor para decirle hoy a Dios Señor examíname como lo decía Estuardo en el domingo en la prédica tomar el valor y la autoridad para que nosotros podamos decir Señor examíname porque de verdad qué hay en mí que pueda estar lastimando, o mis palabras incluso puedan reflejar lo que hay dentro de mi corazón. Y mira, con todo el contexto que, que estás mencionando, te
0: recordarás que eh, David, a pesar de que había sido perseguido, que Saúl lo quería matar, él, él no se atrevió a mencionar, ni a, en primer lugar, a poner juicio delante de él, y tuvo la oportunidad de matarlo, ¿sabes? Te recordarás que David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl, y su pensamiento fue, ¿cómo voy a hacer yo tal cosa delante del ungido de Dios? Que todo lo que Saúl hizo después, le quitó el reino y, y luego todo lo que muchos sabemos, eh, le pudo haber dado la excusa perfecta a David, pero él no lo quiso hacer, porque él sabía que valía más el estado de su corazón. ¿Qué pasa si David hubiera hecho justicia en sus manos? Mira qué pila soy, ¿verdad? Porque yo vine y quité a alguien que estaba deshonrando y un montón de cosas más, pero él prefirió cuidar su corazón, cuidar todo lo que tenía de parte de Dios antes que hacer justicia en sus manos. David le servía. ¿Qué, ¿Qué hacía David? David tocaba el arpa. ¿Y qué le pasaba a Saúl? Que de repente se le metía el apellido y lo que sea e intentaba matarlo. Y la palabra nos menciona que David esquivaba las lanzas, se iba y luego se tranquilizaba a Saúl. Y estaban en ese vaivén, te imaginas en el vaivén de te quiero matar, me tocas el arpa para que me relaje, pero te quiero matar... Pero a pesar de todo eso, David tuvo el coraje de hacer esta oración peligrosa, de decirle, Señor, examiname. ¿sí? Todo lo que está pasando, yo te pido que me examines. examines mi corazón y no quiero ser una persona que ande conforme a lo que yo quiera, sino conforme a tu voluntad, Señor. Si hay algo, conoce mis pensamientos, y si hay camino de perversidad, imagínate, ¿cuál es el camino de perversidad? Él pudo haber tomado con su propia mano la justicia. Guíame por el camino eterno y esta oración es muy poderosa y nos enseña que en medio de cualquier situación nosotros siempre tenemos que pedirle a Dios que sea nuestra guía
1: y lo más importante es entender que nuestro corazón es malo y me gusta porque el autor dice a un niño no le puedes enseñar a ser egoísta porque ya lo trae nuestro corazón por sí dice la palabra es perverso y me gustó un ejemplo que se estuardo en la predica eh, este domingo porque él decía ¿quién de aquí es mentiroso? Y todos, eh, uno o dos, dijeron, yo soy mentiroso, o sea, y dicen, la verdad, o sea, todos somos mentirosos, yo soy mentiroso, no sé si señalarte a vos, pero al final todos somos mentirosos, el punto es de que al final eh, exponernos a esto, ¿sí?, y decir, no, es que yo no soy mentiroso, o sea el punto no es decir que sos un mentiroso o vivís en mentira, porque no se trata, pero el hecho de reconocer que nosotros Exacto. constantemente estamos en un corazón malvado, peleamos contra eso, peleamos uh -huh. con justificarnos, y lo hemos dicho tantas veces, uh -huh. ¿qué nos pasa en nuestra cultura? Normalmente, llegas tarde a un lugar, lo primero que haces, lo que se te viene a la mente es justificarte, uh -huh. pasó algo en el tráfico, sucedió algo en mi casa, hay un montón de cosas de justificarte, no puedes decir vos realmente mira, no salí a tiempo, o sea, o sea, no tomé la responsabilidad de hacerlo entonces Pero es porque nuestro corazón Está sí, configurado y, y
0: recordate que la palabra dice Por cuanto todos pecamos no hay excepción, todos, todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí viene la parte hermosa, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún en medio de ese pecado, Cristo murió por nosotros. Pero todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque todos tenemos un corazón mentiroso, tenemos un corazón corrupto. Y, y esto, ¿sabes? Te trae la realidad, te trae la realidad de no decir... Pero es que yo soy bueno, mira, yo la verdad es que no mato eh, Doy mi diezmo, cuando hay alguien en la calle le doy un poco de dinero Incluso doy un poco más de lo que debo dar Y nos podemos empezar a justificar y a decir, no, yo hago esto, hago aquello Pero de verdad, nosotros por nuestra propia naturaleza somos malos tenemos un corazón corrupto, un corazón que va en decadencia y que busca simplemente su satisfacción. No podemos decir que nosotros por nuestra obra, por nuestras ganas somos buenos. Si hay algo bueno en nosotros, algo digno de alabanza, algo digno de admiración, definitivamente viene de Dios y es por Él. Pero yo, en mis propios deseos, como el ejemplo que da, que da el autor, eh, desde pequeños mentimos. ¿Qué estás haciendo? Nada, porque nos queremos excusar, ¿verdad? Y no, no nos gusta prestar juguetes y luego vamos creciendo y vamos con la envidia de, ah, espero que aquel tiene eso, yo lo quiero o sea, siempre tenemos el, el deseo de satisfacer nuestro corazón, y lo que buscamos es cada día estar satisfaciéndome eh, buscando aquello que me gusta pidiéndole a Dios que me bendiga que me guarde, como lo hemos hablado pero muy pocas veces tenemos esa, esa valentía de decir Jalarán, Señor, examíname. Sé que hay cosas que no me agradan, que no te agradan y que no me van a agradar cuando salgan a la luz. ¿Qué puedo hacer, Señor? Ayúdame. Dame eh, dame esa guianza. No lo no lo queremos hacer porque nuestro corazón malo nos nos sigue jalando y nos sigue jalando y nos sigue jalando. Buen
1: punto y quisiera leer, pues ya lo hemos leído, pero para reforzarlo lo que dice Jeremías 17:9. dice el corazón humano es lo más engañoso que hay. Y es extremadamente perverso, dice esta versión. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y es fácil fingir que somos buenos y que somos de corazón noble, eh, pero la Biblia nos enseña que nuestro corazón nos engaña, o sea, la Biblia nos está diciendo que nuestro corazón es malo, o sea, es perverso, es la cosa más engañosa que existe, entonces, por eso es de que yo trato de atacar, desde hace muchos años lo digo, la película Hollywood nos, vence, nos, nos, perdón, nos vende, sigue tu corazón, y esa es la peor tontera que sí. podemos nosotros cometer, porque cómo vamos a seguir nuestro corazón, cómo vamos a dejar que nuestro corazón tome las decisiones, Exacto. si la Biblia nos dice que engañoso es el corazón, no hay cosa más perversa Entonces cuando tú, come, tú tomas una decisión basada en tu corazón Te aseguro que cometes un error
0: y, y mira que me imagino, no sé vos, pero yo sí, quiero confesarme Hoy es noche de confesiones,
1: Confesión, tarde con de
0: confesiones <risa> Que yo sí lo decía, a, a alguien te pedía un consejo Y mira tal y tal cosa, y ¿cómo te sentís respecto a eso? Uh -huh. Y el cómo te sentís no viene de la cabeza, viene del corazón cuando vos hablas de sentimientos viene el corazón incómodo, ¿qué te da paz? O sea, no es cierto, el corazón es engañoso y a veces nos puede dar una falsa paz el hacer algo malo, ¿sí? Porque le da tranquilidad a mi carne, pero no al espíritu. Y de verdad que cuando comprendes eso, cuando comprendes la esencia de la palabra, te das cuenta que eh, tu corazón es perverso, tu corazón es malo y va a buscar siempre satisfacerse a costa de lo que sea, ¿sí? Y si de casualidad tal vez querésme me hacer algo eh, bueno, es el Espíritu Santo. No sos vos, no son tus fuerzas, no son mis fuerzas, somos malos, Julio, por naturaleza. Y no, no hay nada que se contradiga porque la Biblia lo dice. O sea, somos malos por naturaleza y es solamente Cristo lo que nos redime. Y cuando hablamos del estado de nuestro corazón, es importante saber, ¿de verdad yo he dejado que Cristo venga y cambie mi corazón? ¿Será que en realidad he, he sufrido o he tenido perdón, esa transformación que viene de parte del Espíritu Santo? Bah, ya la tuve, ya fui redimido por, por la sangre de Cristo y soy hijo de Dios. Estoy pidiéndole a Dios constantemente que Él me diga cuál es el camino que tengo que llevar. Porque no es, como lo hemos hablado, esto no es un evento, esto es un proceso. El proceso de santificación es morir a mí todos los días para que Cristo crezca. Y que Cristo me vaya diciendo, ese no es el camino.
1: Buenísimo. Y creo que la frase del autor me gusta mucho, dice... Las mentiras más comunes son las que nos decimos a nosotros mismos. Y muchas veces nos estamos mintiendo, diciendo, no, yo estoy bien... Todo está bien en mí, ¿no? Y te dicen las personas, por ejemplo, mira, he visto que vos hay altivez. Yo no soy altivo, yo soy humilde. Y te estás mintiendo constantemente sí. porque no podés expresar que tu corazón hay un problema. Tenés un problema de que la gente te haga a un lado. Es un problema que la gente te diga un comentario Y ahí es donde nosotros tenemos que ver Cuál es el estado de nuestro corazón Y te quiero dar un ejemplo Hace unos años, recuerdo muy bien Había un jueguito de moda Que, no sé, eh, que hacías peleas Que fue muy popular Yo estaba en ese juego Y había muchos de, lo, de, de nosotros metidos en ese juego Yo recuerdo muy bien Que me, en ese chat estaban hablando Diciendo vamos a hacer un grupo sí Pero no vamos a meter a Julio Y no me metieron yo creí, de verdad, no me metieron Desventurados <risa> <Yo, risa> Lloré, de tarde confesiones tarde. No, de verdad En ese momento dije yo, algo tan insignificante uh -huh. Creo yo que no me puede afectar Pero me afectó mucho Me sentí rechazado Y el problema es de que en ese momento Yo me mentí a mí mismo No me importa, es un juego, es una tontería ¿Cómo me voy a poner yo así? Hasta que un tiempo después el señor me dijo Hay una herida en tu corazón uh -huh. Cuando le digo yo, examina mi corazón, esto es lo que hay, hay rechazo, señor. Me siento rechazado. Aunque es una tontería, señor, yo me siento rechazado porque no quisieron jugar conmigo. Entonces, Exacto. ese es el punto, que vos tenés que ser sincero, que cuando, por ejemplo, no sales en una foto, por X de razón... No es que no salí, que la gente no me quiere, no me ama No, hay una herida en tu corazón Hay algo que realmente te está diciendo A que vos te comportes de esa forma A que digas eso O a que pienses lo que estás
0: pensando Mira, y, y este ejemplo que haces Me encanta lo práctico que es Pero lo profundo que puede llegar a ser Porque algo tan sencillo como no te invitaron a un juego O salieron tus cuates Y no te invitaron eh, no, no te ponen a servir en donde quisieras en la iglesia, solo te ponen en otra área, o sea, eso habla mucho del estado de tu corazón, porque hay quienes lo que quieren es fama y verse y hay otros que no quieren servir, pero cuando suponete ya no te pusieron a servir después de dos meses, porque lo que queremos es que todos recibamos, decís ...porque ya no empezaron pusieron a servir... ...de plano no serví bien... ...y empezás a pensar muchas cosas... ...hay algo en tu corazón... ¿sí? Uh -huh. ...cuando ves fotos y publicaciones de tus cuates... ...que se fueron a comer y no te invitaron... ...y lo primero que haces es como... ...ah la madre... ...hay algo en tu corazón... Uh -huh. ...definitivamente hay algo en tu corazón... Que solamente el Señor puede sanar No va a sanar la junta con tus cuates Porque si bah, te invitan a todo Y luego te vas a quejar de otra cosa Y va, entonces ahora cumplís esto Y luego te vas a quejar de otra cosa Y así es, cada vez vas queriendo más Queriendo abarcar más Y,
1: y, y creo que vez, en la avanza podemos encontrar La avanza es quejarse es, Dícese de es, la quejaduría de <risa> <risa> No, eh, podemos encontrar dónde está el estado de nuestro corazón sí. Porque constantemente nos estamos quejando de qué, de la iglesia, de los líderes, de los pastores, es que no me cuidaron, no me llamaron, no me vieron, es que me vieron mal, no me saludaron hay algo en vos, hay algo en tu corazón sí. que tienes que ser expuesto. Y esta es una oportunidad para que te des cuenta y pongas y le digas al Señor, examina mi corazón, Señor, hay, un, hay, un, hay algo en mi corazón, hay rechazo, hay abandono. Hay personas que tienen un, un dolor en su corazón por ser abandonados y cuando surgen estas cosas, por ejemplo, que no los invitaron o no los metieron a, a un grupo, empiezan a sentirse mal, a hacerse a un lado... ¿Pero cómo va a pasar si nosotros no nos justificamos? Normalmente la persona que toma mucho y le dice... Toma, no, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Mentira, no se puede. Mm. Muchas veces las personas que, que... Por ejemplo, la chica que se viste eh, demasiado provocativa... Eh, dice, no, es que mira, deberías es, a, tomarte un filtro un poco. No, mm. si yo revelo belleza. No, lo, lo que pasa es que lo está diciendo de un corazón sí. dañado... Donde tal vez la despreciaron. Entonces... Estas cosas son las que nosotros tenemos que ver en nuestro corazón y nos, da, y nos muestra el estado y cómo está. Y sabes que
0: yo traigo ahorita, eh, creo que el Señor me trae a mente eh, cuando yo sufría muchos problemas de, de rechazo, de autoestima. Eh, Ponerle un ejemplo, yo te lo he contado y les he contado en diferentes ocasiones que me endeudé mucho, ¿sí? tuve deudas muy grandes... Porque mi corazón se sentía rechazado. O sea, yo me sentía rechazado y yo quería aparentar por medio de las finanzas ciertas cosas que no tenía o no podía. ¿sí? Entonces, no era que fuera mal administrador del dinero, sino que el estado de mi corazón malo me hacía actuar de esta forma. Y casi todos los problemas que tenemos son del estado de nuestro corazón. La gran mayoría, o casi me atrevería a decir... Casi todos los problemas reflejan el estado de nuestro corazón.
1: Y creo que lo más importante es, eh, sin Cristo, nuestro corazón es deshonesto. Y es lo que vos decías anteriormente. Uh -huh. O sea, con Cristo podemos llegar a este punto de decir, bueno, necesito entender esto. Necesito saber esto, necesito hacer algo. Creo que lo más importante de que aprendamos hoy es que podamos eh, expresar cómo está nuestro corazón. Yo tengo un corazón lastimado. Tengo un corazón eh, agobiado, tengo un corazón quebrantado. Hay que ver en dónde está tu estado de corazón. Porque solo así es como vamos a poder nosotros entender qué hacer y no hacer.
0: Exactamente. Y eso es importante, el evaluar el estado de nuestro corazón. El pedirle al Señor que nos muestre y hacer esa oración peligrosa. Señor,
1: examíname. Examíname. Así que gracias por haberse conectado el día de hoy. Recuérdense que estamos siempre a las 12.45 en Facebook y espero que hoy podamos tener oraciones peligrosas,
0: oren peligrosamente nos vemos mañana